0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Hola, bienvenidos a Cronómetro. Muy buenas tardes. Estamos en ESPN Deportes. Y en Star Plus, Mauricio ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasó, José Ramón? ¿Todo Saludos, bien o qué? Todo bien, sí. ¿Tú? ¿Cómo te fue el fin de semana?
1: Bien. Qué bueno. Viendo fútbol y bien, en general bien. Qué bueno, qué bueno, José Ramón. Lo que se puede ver, porque empatan partidos. Y sí, entonces... porque cada
0: vez hay más partidos en todo el mundo.
1: En todo el mundo, sí. <risa> bueno, empezamos. Eh, ¿Te parece bien? Y vamos con el... Hoy no está Katsubo de productor, está Rodrigo de productor. Sí, sí, sí. Saludos, Rodrigo. <risa> claro. América, ¿crees que atraviesa su peor momento en América o qué le está pasando?
0: No el peor momento bajo la gestión de André jardiné Para mí, eh, lo de América es normal, es natural. Perdió una racha muy importante. Sí, de 24 partidos sin derrota. ¿Y, y a qué voy a que no es el peor visitante? momento? Como visitante. Como visitante. El, no es el peor momento. Estamos hablando de apenas la primera derrota de América en Liga. Sí, estoy de acuerdo, pero también
1: estás de acuerdo que el Pachuca le jugó muy bien. Y por momento le pasó por arriba. ¿eh? Se
0: enfrentó, América se enfrentó esta última jornada a, a, uno de los dos, a uno de los dos equipos que mejor fútbol está desplegando en el fútbol mexicano. Y muy joven. Joven, dinámico, con una idea muy clara. Con un técnico muy bueno. Con un jugadorazo como Eric Sánchez. Con un técnico que tiene una la tiene muy clara, tiene muy claro a lo que juega. este, A ver, todo el reconocimiento para Pachuca. Para mí no se tiene que hacer ningún drama por lo que está viviendo América. Es normal, es natural. Poco tiempo de vacación, poco tiempo de pretemporada. Esta América tiene que carburar... Esta es los... una gran jugada de Pachuca. Sí, ante una pérdida irresponsable. El medio por parte de Kevin Álvarez, increíble. Kevin Álvarez pierde la pelota y luego pierde el mano a mano. Todo mal todo en esa mal, jugada sí, con Kevin mal. Álvarez. Yo creo que muchos han hablado de los problemas que tiene América con el lateral por izquierda. Y poco valor se le ha dado a lo que en algún momento fue Miguel Ayun la temporada pasada. Hoy extraña a América a un lateral por derecha tan confiable como lo fue Miguel Ayun.
1: Pero Miguel Ayun decidió retirarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y... y Kevin Álvarez me parece que está como agrandado. Como Yo que no... sí. Si jugaba mejor en Pachuca que en América.
0: Sí, no, no, hemos, no hemos visto en América la versión de Kevin Álvarez que sí vimos en Pachuca. Eso es una realidad. Y bueno,
1: el Pachuca tiene un jugador de Brisi que juega muy bien.
2: Idrisi,
1: muy, y Drissi, bien, muy Brice. buen jugador,
0: Rondón, muy buen jugador. Y el chiquito. Eric Sánchez, un jugadorazo. No, tiene... O sea, tiene un buen
1: conjunto con jugadores muy jóvenes y algunos veteranos. Es, algunos veteranos. Y
0: sobre todo muy bien trabajado, José Ramón.
1: Muy bien, muy trabajado bien trabajado, Alessio Almada, que le dijeron, vas a ocuparte un año y medio con estos y vamos, adelante. Sí, y ahí Y van y, ahí van
0: y juegan muy bien. Juega muy bien.
1: Imagínate ese equipo reforzado, mejor reforzado. ¿Dónde andaría? Eh?
0: Sí, eh, seguramente mucho mejor. Yo creo que yo creo que este Pachuca va a caminar muy bien en lo que resta de la temporada. Va a ser un, un rival complicado en liguilla. Hasta ahí. No no creo que lo alcance para más. Hasta ahí, bueno, pero le
1: alcanza bastante con un equipo tan joven. Claro. Promedio de 21, 22, 23 años. Sí. Con el promedio del, del América, que es de 26.5. Pero bueno, el América tendrá sus dificultades y tendrá que rehacerse el América mentalmente. Chivas, ¿quién es más responsable, Gago o el portero de Chivas? 2-0 ganaba Chivas, manejaba el partido tranquilamente, marcó dos goles 8 Guzmán, no le marcaron un penalti clarísimo, que era el 3-0, y eso después se convirtió en el 2-2 con esa salida de Rangel muy mala, que le dejó la pelota a Mancilla, el paraguayo y gol.
0: A ver, eh, yo entiendo que se quiera responsabilizar al tal arrangel yo creo que ahí tiene mucha responsabilidad el defensa, que se le mete en el camino al portero, el portero le gritó y luego por precipitado, me parece que se Púlveda, el joven, no el otro porque el otro tiba está lesionado, eh, se le mete en el camino al tal arrangel Yo sí veo un grado importante de responsabilidad en Gago, sobre todo por la postura que asume su equipo en los últimos... 20 minutos a partir del 76. O no por los cambios que hizo. Sí, echa muy atrás al equipo.
1: Y saca a los hombres claves del equipo. El Pocho Guzmán entra. Saca ellos.
0: al Pocho Guzmán para meter a Lalo Torres. Lalo Torres es un volante pero de corte mucho más defensivo que el Pocho Guzmán. Le va cediendo la iniciativa a Mazatlán. Mazatlán se da cuenta que puede. Lo empieza a pelotear. Y, y un error le, le, abre, una, le, le, abre, le la abre la portería. Sí, y, y para mí sí es factor clave en este análisis. El error eh, del árbitro, ¿eh? de Adonai Escobar. Era un penalti. Es un penal clarísimo sobre Marín. Clarísimo. Es más, para mí es más penal ese que el que sí le marcan en lo, a los primeros 10 minutos de partido. Es posible que sea más aparatoso.
1: Es
3: sí, mucho más sí, claro, José sí, Ramón. Más
1: mucho claro, más claro. Ahora, más claro.
0: me parece increíble que no lo haya visto Adonai ahí, en la cancha. Pero mucho no lo haya más increíble. Visto
1: o no quiso verlo.
0: Que el bar tampoco. Eso me parece increíble que en el bar no hayan detectado que hay una falta clarísima de Intriago.
1: Sí, le llega por la espalda con un empujón clarísimo. Estoy esperando los audios del VAR, ¿eh?
0: <risa> no, hoy salen. Hoy salen. Hoy salen en la tarde noche Tienen que salir. Es la jugada polémica de la jornada. Yo quiero saber, quiero escuchar cuál es la explicación por parte de la gente del bar con y Escobedo. ¿Por qué no marcaron eso como penal?
1: Sí, es un claro empujón por la espalda que... Tira totalmente a, a Marín y lo deja sin oportunidad cuando se, se enfilaba rumbo a la
0: oportunidad. Que en dado caso de haber sido bien ejecutado ese penal, era el 3-0 de Chivas si se hubiera el matado. El 3-0 y otros. se hubiera acabado
1: el partido. Sí. Bueno, y el tal Arangel debe, ser, debe tener más cuidado. Estuvo muy... Se equivocó mucho en el partido el tal Arangel, estuvo inseguro.
0: Sí, a ver, hoy, hoy se habla del tal Arangel y dicen, bueno, pues, y no será oportunidad mejor otra vez para Guacho Jiménez o para el propio Wally, yo lo que sí es que no encuentro un portero, o sea, yo no veo mayor diferencia. A Wally no lo hemos visto tanto, solamente contra el Forge, pero entre lo que es el Talarraquel y el Guacho Jiménez, no veo gran diferencia. ¿eh?
1: Pues se suponía que el Talar era más alto, salía mejor, sale, dice que se interpone un defensa, pero cuando un portero sale, grita y da, va con todo, no le deja la pelota al delantero. ¿Vale? Y ahí se abrió la puerta, Cruz Azul. ¿Está convincente para ser líder con 16 puntos, seguido por Pumas con 15, Monterrey con 15, Pachuca con 15?
0: Claro, claro que es tan convincente. Es un equipo, a mí me parece que la mayor virtud de este Cruz Azul es que no le impone nada ni nadie.
1: Bueno, decían que no jugaba con los grandes. Hoy, ayer, o el sábado jugó con claro. un grande y le ganó.
0: Y le ganó porque. La jugó... primera media hora fue
1: impresionante.
0: Jugó a lo mismo que le jugó a los otros que no son tan grandes arrojado, desparpajado. Me gusta mucho ese ajuste con Huescas como lateral por derecha que entiende mucho más eh, el, el tema de la marca con relación a Antuna, a quien puso en esa posición durante algunas jornadas. Deja a Rotondi por el costado de la izquierda. Eh... Rotondi y Antuna hacen un dudas... gran trabajo. ¿eh? Sí, Tengo mis dudas nada más del medio campo. El no jugar con un volante recuperación natural, nominal, pero hasta el momento la ha funcionado, Anselmi.
1: Bueno, Lira, ¿Esa sucede propuesta? que era eso, pero
0: Lira lo corrió un poco a la derecha. Y, y, y de repente lo mete entre los centrales.
1: Lo mete entre los centrales, sí. Al final, bueno, pues, eh, un autogol de Reyes, vinieron empujones, cabezazos, hasta el técnico de Tigre se metió al campo, Dita estaba imparable, quería comerse el árbitro. Sí.
0: Y se Y Siboldi le pega a Dita. Se equivoca Siboldi. Se equivoca Siboldi, se equivoca Siboldi y, y, y la comisión disciplinaria tendrá que sancionarlo de manera ejemplar. Sí, porque El entrenador ve, no puede claramente. perder así la cabeza.
1: No puede perder la cabeza. ay
0: patea a Dita, tal cual.
1: Tal cual, le da una patada así por detrás. El equipo que mejor ha jugado, Cruz Azul. Sí.
0: Hay tres que están jugando bien, Cruz Azul, Pachuca... Era lo que te iba a decir. Y Pumas. Sí, para mí, para mí Cruz Azul de la mano con Pachuca... Y abajito yo pondría a Chivas y a Pumas. Abajito de Cruz Azul y Pachuca. ¿Sí? A Pumas y a Chivas. A Pumas y a Chivas. Y después, muchos otros. Después todos los demás. Ok. Finalmente estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo que Cruz
1: Azul está arriba. Pachuca está muy claro. pegado a Cruz Azul. Como Paredjitos. por ahora
0: América no lo podemos poner ahí hasta arriba, entonces estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo, sí.
0: Eso América es. está abajito. Abajo, abajo, abajo. Sí. Abajo, abajo de ese segundo grupo que te mencioné, ¿eh? Con o sea, abajo de Pumas y Chivas.
1: Con muchas posibilidades de recuperarse América.
0: Sí, pero hoy está abajo de dos grupos que me parece juegan muy bien. El primero, Cruz Azul y Pachuca. El segundo, Pumas y Chivas. Y abajo están América y otros.
1: Así es. Bueno, Pumas ha convertido a CU en el campo más difícil de ganar. Ahora que juega a las 5 de la tarde, que todo el mundo decía... No, es que... Vean, la cantidad de puntos como local que tiene Pumas, mm. en los últimos tres torneos, 43 puntos, igual que el América, y a siete del de equipo de Rayados. O sea, Rayados es el más fuerte en su casa, después están América y Pumas. Pero Pumas en CEU
0: a las 5 de la tarde, se vuelve difícil, o la ayuda a Pumas y le ayuda a los rivales. Yo creo que la ayuda al espectáculo, José Ramón. El horario para mí le ayuda al, al espectáculo, el que no se juega a las 12 del día. Recientemente jugaron contra Puebla a las 12 del día, fueron 70, 75 minutos aburridísimos, en donde sale perjudicado el, el, el aficionado que paga un boleto para ir a ver un buen espectáculo. Y ahora que se juega más tarde, a las 6 de la tarde, encuentras eh, un partido mucho más atractivo. Pumas, eh, me parece la mejor noticia es haber recuperado al Chino Huerta, la peor noticia es otra vez la lesión de Caicedo.
1: Caicedo, sí que yo creo va para largo. Y el gol anotado por... Leo Suárez. Leo Suárez.
0: Sí, se estrenó Leo Suárez con, con Pumas. Eh... Con un pase para gol y un gol. A ver, y otra gran noticia de Pumas es que en esta época que no tuvo a Rogelio Funes Mori, consiguió buenos resultados. O sea, se va a ver más fortalecido el aparato ofensivo de Pumas una vez que esté recuperado Funes Mori, porque ya hablas de dos, de, de dos centros delanteros de tamaño no como, pronto, pronto, como, Memo Martín, claro, ya, como Memo Martínez y Funes Mori, ya hablas de dos extremos por derecha de mucha calidad como el Toto Salvio y Leo Suárez ya hablas de que está el chino Huerta recuperándose, ya hablas de que Piero Quispe va de menos a más jugó bien ayer Quispe yo creo que, 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 que Pumas tiene un equipo estoy buscando, para seguir estoy desplegando gol, mi audio Ahora lo encuentras. Ahí síguete. No, no lo encuentro. Oh, síguele buscando.
1: La, no, no vaya a pensar la gente que estoy rascándome. ¿no? Estoy buscando mi audio, porque parece que... Pero no lo encuentro. Bueno, y hablar. Bueno, tienes razón en todo lo que hizo Pumas, ¿no?
0: ¿Te gustó o no te gustó? ¿Lo de Caicedo qué? No es grave. No es grave, no es grave eh, afortunadamente, pero pues, al final está lesionado. ¿no? Buen contención, ¿eh? Para mí es importantísimo. Es más, hasta le dio un gol de cabeza. Clave medular en medio campo.
1: Clave, clave. Y la reaparición del Chino Huerta, importante. La primera que tuvo se la puso a Leo Suárez y Leo Suárez cruzó y gol. Se
0: y cruzó. después, al 86, hay un disparo del propio Chino Huerta que pasa rozando el poste.
1: Sí, exactamente. Bueno, pues ahí está
0: Pumas peleando. Los regios,
1: los regios acumularon una derrota. Los tigres uh -huh. y un empate muy, muy apretado del Monterrey frente a un Toluca que todo el mundo pensaba que iba a perder.
0: Para mí ese fue el mejor partido de la jornada, ¿eh? El más atractivo, a pesar sí, del 0-0. Fue ida y vuelta, ida y vuelta, y ida y para vuelta. Para mí es mucho premio para Toluca el empate. Lo debe haber ganado Rayados. Estoy de acuerdo, pero apareció un hombre que se llama la Vol Volpi. Tiago Volpi, claro. Al que, Volpi. al que querían sacrificar en Toluca a mitad de semana, Lo se ¿no? aventaron de todo. Claro, ahora me imagino, le, le, le estarán construyendo un monumento, ¿no? Doble parada. Una... Ahí en los portales, en el centro de Toluca. Sí, espero que sí.
1: Volpi es un buen portero. No tuvo la culpa de lo que hizo el equipo de...
0: Si no es por Volpi de ayer, ya. Toluca lo pierde por dos goles.
1: Sí, dos goles que, por cierto, le anularon, dos goles al equipo de Monterrey. Bien, bien anulados,
0: anulado. anulado. fuera de lugar los dos.
1: Bien, al final Carioca estaba enojadísimo, bueno, eso fue en el partido contra Cruz Azul. Cruz Azul, pero los regios no aprovecharon de ser local. ¿Quién... Y Toluca se agarró de un 0 a 0.
0: ¿Quién te genera más dudas de los regios? ¿Tigres o rayados?
1: En ese momento Tigres por las
0: lesiones. A ver, si, si nos basamos en lo que dice la, la pregunta, el cuestionamiento como tal, que habla de esta jornada concretamente. Ah, de esta jornada. De esta jornada, Tigres. Tigres, sí, Porque Rayados mereció ganar el partido. En cambio, Tigres lo pierde y como decía hace rato el Tuca, bien perdido. Porque el rival lo superó. Lo superó. Pero Azul de, fue más. De principio a fin. De principio a fin.
1: En fin, los regios atraviesan en su mal momento. ¿no? Como cualquier equipo de fútbol. Son buenos, pero. Bueno, Monterrey está en
0: los primeros sitios. Lo de Tigres es normal también. Jugó la final, poco tiempo de recuperación. Es normal. Pero se va a recuperar. Tiene la calidad y las individualidades. Se va a
1: recuperar y le hizo mucha falta a Pizarro. Un hombre clave allá atrás.
0: Le, sigue siendo, le hace mucha falta, sobre todo cuando Tigres intenta salir con la pelota controlada. No hay mejor defensor, no, porque hay que entender que hoy está en es medio mediocampista, pero no es natural. Y le ayuda mucho en la salida. Bueno. Pumas y Regios, más adelante
1: hablaremos sobre Mbappé y el Real Madrid. Estás ilusionadísimo, ¿verdad? ¿Mbappé? ¿Y tú? No, porque Mbappé es el que le van a pagar.
3: Este 2024, la selección mexicana femenina tendrá uno de los desafíos más grandes, ganar la primera edición de la Copa Oro femenina. Bajo la dirección de Pedro López, la escuadra azteca será parte del torneo debut de CONCACAF. El estratega español puede presumir de 15 victorias y una primera medalla de oro panamericana cosechada el año pasado con el truco. El camino de la selección mexicana arrancará cuando se enfrenten a la selección de Argentina el martes del 20 de febrero. Tres días más tarde se verán las caras con el ganador del repechaje entre Guyana y República Dominicana para cerrar la fase de grupos el lunes 26 de febrero, enfrentándose a la selección favorita, la de las barras y las estrellas. México busca consolidarse en este nuevo certamen y lograrse una de las mejores selecciones del fútbol femenino. No te pierdas el camino de la selección mexicana en la Copa Oro Femenil en vivo y en exclusiva por las pantallas de ESPN y
2: Star Plus. Cabo Sports Complex vuelve a abrir sus puertas para albergar la octava edición del abierto de tenis Los Cabos. Del 19 al 24 de febrero, 28 tenistas comandados por cinco de los mejores raquetas se darán cita en tierras mexicanas para proclamarse campeón del ATP 250. El principal sembrado para este torneo es el alemán Alexander Zverev. El tenista número 6 del mundo competirá por primera vez en Los Caos y se espera pueda igualar las buenas actuaciones que ha tenido en Acapulco, donde fue campeón en 2021. Otro de los invitados es el griego Stefanos Titsipas, quien el año pasado se ganó la afición mexicana al coronarse en el torneo, por lo que regresa a defender su título. Olger Rune, Casper Ruth y Alex de Miñó son otros de los invitados principales. El torneo también contará con presencia mexicana, ya que Rodrigo Pacheco y Ernesto Escobedo recibieron una wildcard para poder ser parte de este torneo. Todo está listo para vivir el mejor tenis en las playas de Los Cabos. Y tú podrás disfrutar de todos los encuentros en vivo y en exclusiva por las pantallas de ESPN y Star Plus.
1: Bueno, rumores... Acuerdo por cinco temporadas, según dice el diario Marca de España. Detalles de Vinicius, de, perdón, del de vínculo con el Real Madrid. primera de fichaje de 50 millones de euros, salario entre 15 y 20 millones de euros, bonos por objetivos y además derecho de imagen compartido entre Real Madrid y Mbappé.
0: ¿Qué más quiere la mamá?
1: O sea, un dineral para Mbappé.
0: Ya la mamá no puede pedir más, ¿no?
1: No, no, la mamá, si le das 10 mil millones, se los pide, se los lleva.
0: <risa> bueno, sí, pero, pero yo creo que ya con, con esto es, es una buena oferta para cliente Mbappé, que cliente Mbappé, que para mí, respondiendo la pregunta, sí sería la contratación más mediática en la historia del Real Madrid. ¿Tú crees? Sí. Más que si dan. Sí, sí creo. Para empezar, porque en la época de Zidane no había lo que hay hoy en cuanto a mercadotecnia se refiere. Bueno, estaban los galácticos llegando al Madrid. Sí, sin redes sociales, ah, bueno. sin, sin, sin mucho aparato eh, mediático que, que sí existe el día de hoy. Zidane jugaba en la Juventus. Sí.
1: Haber sido ganado, ganador de Balón de Oro y Campeón, del, campeón mundo. del mundo, sí. Con Francia, con sí. dos goles en la final.
0: sí Ya era reconocido Zidane, ya era una figura. Mbappé, campeón del mundo, finalista en dos ocasiones de la Copa del Mundo con su selección. Con el Paris Saint-Germain no logró, no ha logrado ser campeón de Champions. Y es lo que busca él, irse al rubro deportivo
1: de ganar el Balón de Oro, el de Best, los títulos que ganan los grandes
0: jugadores. Pero yo creo que todo el escándalo que se ha hecho a lo largo de los últimos dos veranos si sí. ¿sí hacen que este sea un golpe mediático muy importante en la historia. ¿no? Sí, mediático
1: es muy importante. Ahora, ¿por quién va a jugar? Hazme la alineación del Madrid con Mbappé.
0: Para mí, te voy a dar los tres de adelante. Vinicius por izquierda, Rodrigo por derecho y Mbappé como nueve. Y atrás de ellos, Bellingham. A pesar, atrás de, atrás de Mbappé, Bellingham, sí, con quien quieras en el medio campo, en tu pueblo. Kamavinga, Binga, y... Meni o Toni Kroos, que acaba de renovar. sí este o con o con y el tema ahí es Valverde. ¿O oh, Valverde? Yo, yo, yo creo que Shomeini, Bellingham y Valverde. Valverde. Sí. Y juegas por derecha con Rodrigo, por izquierda Vinicius y como nueve Mbappé. Ojo, a mí no me gusta Mbappé como nueve. Yo creo que como mayor provecho le Últimamente saca ese Mbappé está jugando como nueve sí. en el Paris Saint-Germain. Sí. En su selección siempre parte de afuera hacia adentro por izquierda. En la época en la que jugó con Messi en el parís Saint-Germain, partía de izquierda. Hacia adentro también. Y, y ahí siempre encuentra el arco de frente. Para mí es la posición donde mayor provecho le saca, pero no puede sacrificar a Vinicius. No, es, no puede. Vinicius sacrificar. va a jugar mucho para Mbappé. Sí, ahora, aquí es. Mbappé ha tenido problemas en el vestidor del Paris Saint Germain. ¿No va a tener problemas en el Real Madrid con tantos egos? Pues según Encelotti, el vestidor
1: del Madrid es muy tranquilo, muy limpio. ¿Por qué? Por la cantidad de jóvenes que tiene.
0: Ahora este,
1: de los me... delanteros el más veterano es Mbappé. de todos los delanteros del Madrid. Sí. Quitando a Joselu. Por increíble que parezca, ¿no? Por increíble que parezca, tiene 25 años, pero los otros tienen 22, 23, 20 tiene Bellingham. ¿no?
0: Parece que finalmente llega a su fin esta novela, ¿no? Parece el que Real Madrid. Según dice marca de España que llega a su fin y bien pagado. Y bien pagado.
1: Muy bien pagado. No se puede quejar. No. Ni él ni la mamá. Ni él ni la mamá. Ni el Madrid tampoco. Y bueno, el
0: Real Madrid. ¿La derrota del Girona le permite enfocarse en Champions al Real Madrid, José Ramón? Sí, porque se mantienen, mantienen la ventaja.
1: El, el que se acerca es el Barça al segundo lugar del Girona. Uh -huh. Dos derrotas seguidas del Girona. Uh -huh.
0: El Bilbao le jugó muy bien. Estaba perdiendo 1-0 y terminó ganando 3-2. Tenía para empatarlo el, el Girona. El Athletic le saca una pelota en la raya, literal en la raya al Girona en lo que hubiera sido el empate del partido. A ver... Son... Qué bien anda, qué bien anda Williams. Bueno, los dos Williams andan muy bien. Son dos partidos, ¿no? La diferencia. Seis puntos. Seis puntos. Entre el Real Madrid y el, y el Girona. Para mí todavía no está el Real Madrid para enfocarse de lleno en la Champions y perder de vista a la liga. Tiene que sacar un poco de más, de, de, de mayor diferencia. Ya si hablamos de nueve, tres partidos, entonces sí creo que ya se puede enfocar en la Champions.
1: En este momento todavía. Sí,
0: pero la Champions está
1: enfocándose a partir de cuarto suponiendo que le gane el
0: Leipzig. Va ganando 0-1. Pero tendrá que ganarle en el radio. Y tendrá que seguir ganando y esperar que el Girona siga perdiendo para seguir sí. sacando ventaja de aquí a ese partido. El contra Barcelona el lo que quiere bueno, es alcanzar al Girona. Sí, está ahí a dos puntos ya. Y ahora, y, y ahora empezará esa presión con la que no ha jugado el Girona a lo largo de toda la temporada, ¿no? El tener a alguien tan cerca que te pueda quitar esa segunda posición. Lo del Girona me parece natural, el golpe contra el Real Madrid los dejó sacudidos y anímicamente ahora es la labor más importante.
1: Bueno, ¿qué te parece lo... la alineación? Es que estos lentes no son los míos, pero bueno, los míos están en taller. Courtois, Carvajal, Rudiger, que estaba lesionado, sí. ya, está, ya está mejor militado y... Vendí, si no es que lo venden. Sí. Después Camavinga con Tuchmení y
0: Valverde. Y adelante los tres que dijiste. Sí, sí así tendría que ser. Bueno, ese es el Real Madrid. Vamos con el Barcelona. José Ramón. ¿El Barcelona está en su mejor momento ahora? No, para mí no. El, el fin de semana es cierto que le gana el Celta, pero otra vez generando muchas dudas. Penal de último minuto. ¿eh? Penal de último minuto, sin jugar del todo bien. La buena noticia para Xavi es que, independientemente del funcionamiento, está ganando los partidos.
1: Bueno, ha ganado cuatro partidos
0: consecutivos sí, eso, eso. ¿A raíz de su declaración de que se va? A raíz de su declaración parece que nos los hizo
1: reaccionar a los jugadores. Los jugadores dijeron, ya se va lo malo, vamos a ponernos a jugar. No, no le digas lo malo a Xavi. Xavi es buen entrenador, lo que a pasa son es los que jugadores es joven es joven y le falta recorrido a Xavi. Bueno. Ah, ahí están los jugadores. Lewandowski Lewandowski a partir de. Falló su... el primer penalti, después claramente se movió el arquero, tira el segundo
0: y lo mete. Y lo mete y ahí se acabó el partido. En ese momento se acabó el partido. A mí me sigue ganando muchas dudas este Barcelona. Bueno, vamos a
1: verlo en, en la Champions cómo bueno, le va. Contra
0: un Napoli que, por cierto, ya se dio a conocer, va a estrenar técnico. Este, para mí no tiene un rival como Barcelona. Eh... ¿Cópola?
1: Eh... No, parecido.
0: Sí. ¿Cómo era la, aquella, sí, ese era el, el guillote. Echó, el echó al infierno a Maradona. No, no le digas así. No le digas así. ¿Cómo se llama el técnico? Ahora te lo digo. Eh...
1: Jaime Jaques. Oh, se, se recargó en
0: el gran Shaquille. Francesco Calzone. Francesco Calzone Calzona, Calzona. 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 Francesco Calzona, no nuevo técnico. Bueno.
1: El show de las estrellas de la
0: NBA. Mauricio May. Gracias, José Ramón.